0: Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und dies ist eine ganz, ganz spezielle Folge, denn heute geht es um das Thema Einkauf, wie auch schon so oft, aber um den Einkauf wie er früher. Und früher meine ich, wie war er 1986, wie war er in den Jahren dazwischen und was hat sich bis dahin getan? Und da habe ich einen sehr spannenden Interviewgast und zwar meinen Vater. Und damit herzlich willkommen und los geht's. Also für die fleißigen Podcast-Hörer, die schon die Folge 1 auch kennen, da habe ich das Unternehmen auch schon mal vorgestellt. Metallbau Lührmann wurde ja 1986 von meinem Vater gegründet in Lage als kleine Schlosserei und hat sich ja mittlerweile zum großen Unternehmen entwickelt, mit mehr als 100 Mitarbeitern, ganz vielen Produktionshallen, also auch ein, ein großes Wachstum. Und mein Vater genießt mittlerweile auch schon seinen, seinen Ruhestand und ich habe so die Tage über Weihnachten gedacht, ich sage, Mensch, eigentlich, ich, ich überlege ja mal, wer könnte noch ein, ein spannender Interviewgast sein. Und dann habe ich gesagt, ich sage, mein Vater könnte noch mal ein spannender Interviewgast sein, weil er hat schon so viele Zeiten durchlebt, auch, auch eingekauft, auch sehr viel in den ganzen Jahren. Und äh, auch zu den Zeiten, so wie es damals ist und heute ist, da gibt es ja doch schon viele Unterschiede. Und ich freue mich äh, ganz besonders, dass wir heute die Folge machen können, eine Vater-und-Sohn-Folge. Und damit herzlich
1: willkommen, ihr Papa. Ich freue mich auch, die Person. Und für mich ist das ja Neuland. Und ein Podcast habe ich eigentlich noch nie geführt. Und ich freue mich drauf. Wir starten mal, mal rein. Also ich habe ja gesagt
0: oder wir, wir wir gehen da mal so ein bisschen so durch die Zeiten durch, auch so durch die Entwicklung des Unternehmens und wie da auch die Unterschiede waren. Wenn du daran denkst äh, 1986, wo du gestartet hast, was waren da? Für, wir gehen mal einmal in die Produkte rein, damit wir dann wissen, was was auch eingekauft wurde mit welchen Produkten hast du überhaupt gestartet, die du verkauft hast?
1: Eigentlich war das nur der ganz normale Bevölkerungsbedarf. Meier, Müller, Schulze braucht ein Gartentor, einen Zaun oder die. Es gab ja auch VEB-Betriebe, die äh, für einen ein paar Gitter oder Stallfenster. Es waren ein, einfach nur kleine Dinge, die wir gebaut haben. Und damals war das so. Wenn man Material haben wollte, dann musste man automatisch, das war waren ja noch DDR-Zeiten, dann musste man automatisch in eine Einkaufs- und Liefergenossenschaft eintreten, damit man überhaupt die Möglichkeit hat, Material zu beziehen. Und Genossenschaft, Gesellschaft, dort haben wir Anteile, haben uns eingekauft, das war nicht viel Geld, ich sag vielleicht 100 oder 200 Mark damals, Ostmark. So, und, wie gesagt, so getan, eingetreten und dann ging das los, hat jemand einen Auftrag erteilt, zum Beispiel brauchten wir da Kastenprofil für die Zaunfälle, wollte der Kunde haben und den Zaun dazu bauen. Ja, und dann haben wir gedacht, dann fährst du mal schnell hin zur Einkaufs- und Liefergesellschaft und sagst, ich möchte Kastenprofil haben und da sagte mir die liebe gute Frau Heil dürren haben, das müssen sie bestellen, das dauert drei Monate, bis das da ist und ob sie dann welches abbekommen und wie viel wir kriegen, das weiß ich noch nicht. Naja, und da gibt es so viele Geschichten. Dann habe ich jemanden anders getroffen, der auch äh, der Flachstahl haben wollte, den ich schon bestellt hatte. Ich hatte ein bisschen mehr bestellt. Und der andere hatte Kastenprofil schon bestellt vor zwei Monaten. Und da sage ich Horst, du hast Kastenprofil und ich habe aber gehört, du brauchst Flachstahl. Und dann so haben wir dann getauscht. Dann habe ich von ihm fünf Stangen davon äh, und mir fünf Stangen. Und so lief das alles. Aber es war nicht so einfach, Material zu bekommen. Also man musste mal ausweichen. Und da war da also diese Einkaufs- und Liefergenossenschaft. Äh,
0: also das war dann die. Also es gab jetzt nicht wie, wie heute die klassischen Händler, wo du hinfahren kannst, sondern es gab eine Organisation, wo du alles einkaufen konntest? Also war das ausschließlich
1: Stahl oder, oder war das alles auf Schrauben oder? Ja, man konnte dort alles kriegen, auch Werkzeuge, die haben dann auch, diese Einkauf- und Liefergenossenschaft wurde ja von den Handwerkern gegründet sozusagen. Das war so ein Verbund und die äh, Organisation hat dann in der Vertretung des Handwerks sozusagen das Material eingekauft. Es gab auch eine tischler ELG, es gab für Maler, für jede Berufsgruppe gab es solche Organisationen. Ne? Aha. Sicherlich gab es auch große äh, Händler, aber die waren dann für die Industriebetriebe zuständig. Dann. Das waren dann aber auch Einkaufs- und Liefergenossenschaften? Das weiß ich nicht, wie das in den Großbetrieben, also die, die, die VEG-Betriebe haben ja auch, die haben Sonderkontingente gehabt, die dann direkt vom Hersteller dann ihre, vom Stahl- und Walzwerk ihr Material gekriegt haben. Aber es gab dann diese
0: Einkaufs- und Liefergenossenschaft, die, die war global und dann unter, also was heißt global, aber ähm
1: ja, es gab eigentlich in jedem äh, Kreis oder Bezirk gab es so eine äh, Einkaufs und für den Bezirk Schwerin. da gab es glaube ich einen so einen Güstrow. ich glaube drei oder vier Stück, genau weiß ich nicht, aber für uns war dann Güstrow damals.
0: Und die waren dann aber nur speziell für also darunter waren dann die einzelnen Gewerke oder gab es die für jedes Gewerk dann noch immer? Für Einzigen? jedes Gewerk gab es eine Einkaufs und aus dem so. Okay. Und die haben sich aber dann auch nicht zusammengetan irgendwie, weil jetzt könnte man ja sagen, okay, der Tischler braucht eine Schraubzwinge, der Metallbauer braucht eine Zwo Schraubzwinge. Haben die denn auch nochmal gedealt untereinander? Oder? Nee, das ist mir nicht so bekannt okay. gewesen. Und das Thema Preisverhandlung oder so, gab es das überhaupt? Oder das, das spielte gar keine Rolle?
1: Ne? Spielte keine Rolle. Es gab eine, äh Ja, ich komme ja auf den Namen schon so lange her, es gab eine Preisliste, also wir haben ein Buch gehabt, eine Liste, da stand, es wird meistens nach Kilogramm, ein Kilo Fenstergitter, eine Mark 90. Wegen dem Verkaufspreis? Ja, der Verkaufspreis. Ja. Mhm. Und die Einkaufspreise, es, das wurde ja damals äh, alles gestützt von der DDR-Regierung, weil, ich sage mal, 86 ging es der DDR schon schlecht, aber die Bevölkerung sollte nicht leiden. Und damit die nicht so teuer einkaufen mussten, haben wir immer so einen Bevölkerungspreis gekriegt. Also der Industriebetrieb hat fünf äh, Mark bezahlt und der Privatkunde nur eine Mark. Mhm. Sag das wurden diese, war, also Preise. Das war eigentlich uninteressant. Da hat auch kaum einer nachgefragt. Die haben das bestellt. Das war alles. Man konnte nicht reich werden und die anderen nicht arm. Ne? Das ist der Kunde. Sicherlich wussten die, wollten die ungefähr wissen, was es kostet, aber es war alles festgeschrieben und wir konnten da auch keine Abweichung wieder nach oben, nach unten vornehmen, dass ich sage, Mensch, anstatt 1 Mark 50, eigentlich möchte ich gerne zwei Mark, aber das ging nicht. Wir hatten unter den Handwerkern eine organisierte Eigenpreiskontrolle. Einmal im Monat wurden drei, vier Handwerker aus der Metallbranche ausgewählt ja auch. Äh, aus, unserer, äh, also, äh, Bezirk, aus, aus unserem unten. Bezirk oder unserem Kreis äh, zusammenkamen. Und dann, heute hieß es, bei Herrn Lührmann machen wir mal eine Preiskontrolle. So, dann wurden die Rechnungen der letzten Monate aufgelistet. Dann wurde geguckt, ja, er hat dort fünf Kilo Fenstergitter, 1,50 Mark in der Preisliste, ja, 1,50 Mark, 50 stimmt, in Ordnung. Wir haben Stichproben gemacht und gesagt, man konnte eigentlich nur Geld verdienen, wenn man nach Stunden abrechnen konnte, irgendwas, was da nicht drin war in dieser Liste. Es gab ganz ganz wenige Sachen, aber wie gesagt, man hat dort … Und wir kommen so sowas vom Einkauf weg, aber trotzdem interessiert mich das, hätte man das dann nicht umdefinieren
0: können, das heißt nicht Fenster, Gitter, sondern, sondern, ähm ja nicht Fenstergitter, sondern … sondern. Ja
1: aber das wäre ja dann irgendwo da konnte sich das ja auch und man muss ja auch Rechnung schreiben okay sicherlich mhm. wenn mal ein ein Stück Eisen ein Stück Flachstahl da hat man ja keine Rechnung geschrieben aber ich, ich glaube für die also
0: für einige Zuhörer die die vielleicht auch die in der DDR gelebt haben für die ist das Thema vielleicht auch die kennen das wahrscheinlich aber ich glaube wir haben also wir haben ja auch sehr viele Podcasthörer ähm, aus Deutschland Österreich auch in der Schweiz die die das vielleicht noch gar nicht kennen und ich denke, da ist bestimmt das eine oder andere spannende Thema dabei gewesen. Jetzt gucken wir mal ein, ein paar Jahre weiter, jetzt gucken wir mal nach der Wendezeit, wie, wie ging, da muss sich ja dann, auf, da hat sich was hat sich da geändert, also gerade in Bezug auf den Einkauf, also das Portfolio hat sich auch noch ein bisschen geändert, äh, vielleicht magst du dazu noch was sagen, wie sich das Portfolio geändert hat und dann auch der Einkauf, das muss ja, ich will nicht sagen Schlaraffenland gewesen sein auf einmal, aber wie war das für dich und was hat sich geändert? Aber fangen wir mal mit den Produkten an. Was, was gab es an Produkten, die noch dazugekommen sind, so nach der Wende, die, wir, die, die du verkauft hast?
1: Ja, erstmal war es ja so, als die D-Mark da war, war auf einmal total ein Einkaufsverhalten. Also die Leute haben ihr Geld nicht mehr so schnell ausgegeben, wenn Gartenzauner auf in der Gartenfahrt. Das war sehr im ersten Jahr als die D-Mark eingeführt wurde, wurde sehr, sehr wenig bestellt. Und da haben wir das so als Handwerker ein bisschen mit der Angst zu tun bekommen. Und dann ging das ja auch los. Die Leute wollten keinen Gartenzaun haben, die wollten ihre Wohnung sichern. Weil da ging das ja los, wie du weißt, mit Haustürsicherung, Schlösser und Schließzylinder. Sowas gab es zu DDR-Zeiten ja kaum. Und da haben wir dann geguckt mit und das keiner mehr haben will, dann muss ja irgendwas machen, wo der Bedarf da ist. Also dann haben wir mit Schlossern angefangen, Haustürsicherung, Sicherheitsbeschläge und da gab es auf einmal alles. Die Vertreter liefen uns die Bude ein. Wir brauchten ja gar nicht aus dem Haus und gucken, wer hat was. Die kamen ja alle. Die Vertreter, ich weiß nicht, wie die uns gefunden haben, wir hatten ja noch keine Website und nichts, ne? Und Jedenfalls lief das. Also wir konnten die Vertreter kamen. Wir haben dann auch geguckt, wer hat die günstigsten Preise. Wir haben da konnte man dann natürlich verhandeln. Und jetzt waren wir ja auch in der Lage selbst die Preise zu bestimmen und auch eben eine Gewinnmarge einzufahren und nicht vom Staat gelenkte Preise hier aufrufen zu müssen. Ne? Und ähm, wir, wir kommen
0: zwar ein kleines bisschen davon ab, aber ich finde das historisch aber nochmal interessant. Warum wollten die Leute auf einmal ihr Eigentum sichern? Was war anders? Also warum, haben, warum war diese Angst, jetzt muss ich mein Eigentum sichern mit Schlössern? und äh, Oder was ist, warum war das so?
1: Ja, warum war das so? Es ging dann auch äh, mit Einbrüchen auf einmal. Warum, weiß ich auch nicht, aber es, es wurde viel eingebrochen, weil... Es war ja nur die D-Mark da, viele konnten sich neue Sachen äh, leisten oder kaufen, die es vorher nicht gab, Farbperser, was weiß ich nicht, alles. Also die Werte in den äh, Eigentumswohnungen oder Häusern, die haben ja zugenommen und das wollte man einfach sichern. ne? Und man kannte das ja auch auf dem Fernsehen, dass im Westen auch mehr eingebrochen wurde, als so. Und nun waren wir auf einmal selbst der Westen gab es ja Nachholbedarf, ne? Und
0: das war's dann. Ne? Und jetzt nochmal auf die, auf die, auf den Einkauf zurück. Das heißt, du hast jetzt, äh, wie, 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 wie war denn das? Hast du jetzt gesagt, okay, also, die D-Mark war da, das war jetzt, äh, wie lange hat das gedauert? Also, das ist ja, letztendlich ist das von einem am anderen Tag, hat sich ja alles geändert. Aber wo hast du auf einmal einen Lieferanten her? die sofort, ich sag mal, eine Woche später und kam zu dir und haben gesagt, Mensch, Herr Löhmann, äh, brauchen Sie nicht das und das? Oder kam
1: das so langsam schleichend? Oder wo hast du auf einmal Material herbekommen? Ja, ich muss dazu sagen, diese, äh die Einkaufs- und Liefergenossenschaft, die existierte ja auch trotzdem weiter ein paar Jahre. Und die haben aber auch auf einmal plötzlich das Material gehabt, was wir brauchten. Also wir brauchten jetzt nicht mehr, wir haben ja zu den R-Zeiten eine riesengroße Lagerwirtschaft gehabt, weil es ja nichts gab. Und bei jedem Schlosser, weißt du ja auch selbst, du warst ja auch als Kind bei uns auf dem Hof, das Eisenlager war voll bis oben hin. Jetzt brauchte man nichts mehr orten, war mehr liquide, weil man nicht das ganze Geld im Material liegen hatte, sondern... Ja, es wurde ja auch nach wie vor, äh, einige Betriebe, das Milchzuckerwerk hat modernisiert, brauchten eine neue Heizanlage, da haben wir dann auch Rauchgaskanäle gebaut und was weiß ich nicht. Es ging ja da auch, es war nur nicht mehr so, dass die Bevölkerung jetzt so zahlungskräftig war. Wir haben ein bisschen, die haben dann eher, so, und dann, es hat aber noch nicht ausgereicht, dann einkaufstechnisch weil äh, wir erst einmal auf den Einkauf zurückkommen wollen. Wir haben ja dann auch angefangen, Fenster und Türen einzubauen. Und da war es aber so, da hatten wir auch schon einen PC und da konnten wir auch gucken, wer liefert uns jetzt Fenster und Türen zu günstigen Preisen. Und da haben wir dann auch recherchiert und dann hatte ich eine Firma aus Aachen gefunden. Zwar sehr weit weg, aber... Was waren denn die, die uns beliefert haben? Aber das war ja auch nicht so wie heute. Heute muss ich ja überall gucken, ne, mit, so wie du jetzt. Wo bekomme ich das günstig, weil ihr ja große Serien habt? Aber uns war es ja alles, wenn du da einen günstigen Lieferanten hattest, dann bliebst du da erstmal eine Weile, warst zufrieden. Das ging auch um Qualität. Du kanntest, äh, die Eigenschaften da und warst dann zufrieden. Ne? Aber wir hatten ja Fenster, Türen, was weißt du, der Schlosser. und der Metallbau, der war eigentlich immer so, ich sag mal so 40 Prozent. Ne? also hauptsächlich ja so mit das waren halt eher Bauelemente so die ja. ersten Jahre so bis Ende der aber,
0: aber das ganze Thema Preisverhandlung war ja dann auch nie also nicht in deinem Fokus sage ich mal das ich habe einen guten Lieferanten gehabt der hat gute der hat gut der, der hat gute Qualität geliefert und das ist ja auch gerade so ein Thema wenn man Lieferanten hat der gute Qualität liefert, ich glaube, das ist ja heute auch immer noch ein Thema, der gute, also da gibt es jedenfalls also bei uns auch noch Kunden, die sagen, ich möchte einen Lieferanten haben, der zuverlässig ist, der gute Qualität liefert und ja, der Preis muss auch stürmen dann passt das. Aber das war ja dann damals auch so, dass du gesagt hast, du, ich habe einen gehabt, der hat da hat das Produkt gepasst, der Preis war okay, die Kunden haben es gekauft, fertig. Da hast du dich nicht auf die Socken gemacht nochmal und ich brauche jetzt noch einen noch einen, der günstiger ist. Also dieser Preisdruck
1: war ja dann nie so da, oder? Ja, es, es gab ja auch einen Wettbewerb dann. Ne? Es war, gab ja viele Ver äh, Bauelemente, Monteure, sage ich mal, auch Handwerker, die sich, also ganz viele Schlosser und Metallbauer sind auf dieses Pferd mit aufgesprungen, weil es war die einzigste Möglichkeit Geld zu verdienen. Garagentor, Fenstertüren, Tore. Ja, und äh, da war es ja noch oft so, dass manche, die haben so günstig eingebaut, dass wir mal gedacht haben, die haben auch günstigere Elemente. Und dann hat man da auch angefragt, wo die eingekauft haben. Das war aber nicht so. Die haben einfach auf ihre Marge verzichtet, bloß um Arbeit zu haben. Manchmal für einen Durchläufer, dass sie gerade ihre Löhne bezahlen konnten. Aber das war nicht meins. Entweder, na. Arbeit muss sich lohnen, definitiv, ne? Ja, genau. Wie gesagt, wir haben sicherlich auch bei Großprojekten dann, ne, wir haben ja auch in Rostock dann in den Neubaublöcken die Fenster montiert. Und dann hatten wir ja auch Posten. Für uns waren 100.000 Euro Material Materialeinkauf, das war eine Riesensumme. Und da habe ich dann aber auch gesagt, Sie auf, wir haben ja einen großen Auftrag, da möchte ich immer ein bisschen Rabatt haben. Und da haben wir dann auch vorher gefragt, wenn der Preis dann so. Und da sind die auch drauf eingegangen dann. Ne? Also Preisverhandlung schon in Form
0: von, äh, von Rabatten dann auch. Haben die sich wie, 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 wie waren die Zahlungsziele
1: so gleich nach der Wende her? Gab es da... Waren das ja 30 halt, Tage, 14 Tage mit 2 Prozent und
0: 30 Tage... Okay, gut, das gibt es ja heute auch noch ganz vermehrt, obwohl die großen Konzerne, die haben ja noch wieder andere Zahlungsbedingungen, aber okay. Umgang mit Lieferanten, magst du da mal was zu... Wie, was ist so dein Verständnis? Wie, wie gehe ich mit einem Lieferanten oder wie bist du mit deinen Lieferanten umgegangen? Also was ist dir da besonders wichtig gewesen und wie gehst du mit den Lieferanten um? Also was erwartest du von Lieferanten und was sind so deine Werte vom Umgang mit dem Lieferanten auch gewesen jetzt, wenn wir jetzt mal vielleicht auch die, ganze, die gesamte Zeit nehmen? Und das war Teil 1 der Folge mit meinem Vater und wie war Einkauf früher und wie ist er heute? Und sei gespannt, in den nächsten Tagen kommt Teil 2, wenn es dann heißt, wie war Einkauf heute und früher.